0: Olá, bem-vindo ao episódio número 194 do podcast oficial da Tribo Forge. Eu sou Rodrigo Polesso e essa é a sua dose semanal de nutrição baseada em evidência. né? Será que emagrecimento mais rápido é melhor? Será que o emagrecimento mais lento é melhor? O que será que a gente pode dizer disso baseando-se na melhor evidência que tem disponível no momento agora? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, também fala de um outro assunto interessante aqui, que é meio que um follow-up do que a gente falou nos dois, três episódios atrás. Mas antes de dar as boas-vindas, então, doutor Souto, a esse episódio, como é que tá, doutor Souto? Tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes. E desde já já me desculpo com o pessoal <risos> se houver ruídos de fundo, que eu tô com obra em casa, tá bom?
0: Maravilha, maravilha. Olha só, é, eu tava dando uma olhadinha no, no Twitter e tem, e tem umas coisas preocupantes, uh, enfim. Vamos lá, vou colocar em contexto. A gente falou sobre o documentário do Netflix, o Game Changers, que no Brasil chama-se Dieta de Gladiadores. A gente falou disso no episódio 190 e é 194. Então, se você não ouviu ainda, você pode voltar atrás e dar uma escutada. E, e basicamente, é a nossa forma de, pelo menos, ajudar as pessoas que é, estão em contato com a nossa informação a não cair, assim, inocentemente nessa grande propaganda, né? Porque a base científica basicamente é não existente, é terrível, é péssima. Só que muita gente, a gente vê, muita gente veio me contar também: "Ah, Rodrigo, a minha irmã assistiu e quer virar vegana". Ah, não sei quem assistiu e foi a gota d'água, vai virar vegana. E eu tava olhando agora no Twitter e vi um, uma mensagem do Dr. Do, do assim Malhotra, é, respondendo a uma pessoa é, chamada Erica Anderson, que é uma influenciadora aí, enfim. E ela falou o seguinte, essa pessoa: "Eu assisti o Game Changers no Netflix e eu tô seriamente pensando em me tornar vegana. Eu vou tentar por 30 dias, onde estão meus veganos para dar apoio, ajuda, né, isso que ela postou, daí o Acima postou querida Érica se você realmente valoriza a sua saúde, por favor não faça isso, esse é um documentário fraudulento com muitas, é, muitos interesses envolvidos por trás das cortinas e daí ele postou dois links aí de pessoas que falam, falam um pouco mais sobre este esse documentário dele ele assina é, sincer é, sincerely, né, sinceramente, sei o que, um, é, um cardiologista muito preocupado, ele é, ele responde assim para essa menina. Então, é, não só para a gente tá vindo pessoas assim que estão sendo é, fortemente influenciadas né, por esse documentário e outros documentários do gênero, que não tem base científica nenhuma e realmente é uma ferramenta de marketing, de, de manipulação de opinião e de, de hábitos. Né? Interessante que um dos links que o Dr. Asim Malhotra, que é esse cardiologista bastante respeitado do Reino Unido, né, ele, é isso que eu acabei de falar, um dos links que ele postou foi um artigo que a Men's Health, aquela revista grande, a Men's Health, postou sobre esse documentário. Com a seguinte manchete, este novo documentário fala que a carne vai te matar e aqui está porque ele está errado. Interessante, então eles começam a falar de vários aspectos como a gente fez e começam a é, comentar que tipo de evidência que foi mostrada, que tipo de promessa foi dita no documentário e o que a evidência de fato diz. Né? E um dos grandes pontos que esse documentário pega, é, tenta focar bastante na questão de performance atlética, né, de ganho de massa... Algo que o documentário focou bastante né? nessas pessoas. E uma parte aqui desse, desse artigo da Men's Health fala o seguinte. Ah, por exemplo, numa das instâncias, o Wilkes, que é um protagonista desse documentário, é, citou é, uma, uma pesquisa peer-review, né? é, de, de mais qualidade. Que na maioria das, das, das referências que eles listaram, são de péssima qualidade. Mas em um dos casos ele listou uma que era peer-review. Ele falou que ele narra a seguinte coisa no documentário, né? É, quando se trata de ganho de força e ganho de massa, a pesquisa, a, é, os estudos mostrando é, é, proteína animal e vegetal, o, ambos têm mostrado que quando você ingere a quantidade correta de aminoácidos, tanto importa a fonte deles. Okay. Daí o pessoal da Manhelt falou: ó, o que o Wilkes é, esqueceu de dizer é que o mesmo estudo fala o seguinte que mulheres vegetarianas, né, estão com maiores riscos de anemia, né, deficiência em ferro e também isso pode limitar a performance, né, atlética. E também como um grupo todo, né, como um grupo todo, vegetarianos têm menor menor concentrações de creatina muscular do que onívoros, e isso pode afetar é a performance no exercício também Isso é o que o mesmo estudo que eles falaram é, Disse, né Então uma das coisas que eles dizem é que esse documentário Está escolhendo a, as evidências Ou seja, parte até das evidências Ignorando todo o resto né, Para tentar colocar à frente das pessoas Essa mensagem é, De marketing no caso aí né? Doutor Souto, é... Enfim, já falou sobre esse assunto, mas é, eu sempre acho preocupante ver pessoas que estão assistindo e se comovendo com esse documentário, que foi o objetivo deles, foi comover as pessoas e acabam tomando atitudes que podem levar à saúde delas ladeira abaixo, onde não tem evidência para isso. Né?
1: Então, Rodrigo, um, o, o irritante desse, desse documentário é o uso... Uh, falacioso, mentiroso mesmo de informações no sentido de, uh, de, de usar como propaganda. E o que é típico desse tipo uh, de manipulação das pessoas é que você mistura coisas verdadeiras com falácias. E aí quem não é muito especializado na área tem dificuldade de diferenciar o que, que é o que. E daqui a pouco a pessoa vai ver, nossa, isso que eles falaram aqui realmente é correto. E aí a pessoa tende a assumir que o resto também é. Então eu vou, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma das partes mais, uh, uh, que mais nos irritou, mais nos deixou loucos na, na documentária é quando eles argumentam que a dentição e o aparelho digestivo do ser humano é característico de herbívoros. Tá? Uh, e uh, uma leitora nossa, minha e sua, Rodrigo, uh, mandou um, um link que eu acho interessante até recomendar para o pessoal ver, o link é do canal do Pirula, P-I-R-U-L-L-A, ah, é um sujeito que faz divulgação científica, e veja bem, o Pirula é um cara interessante para falar sobre isso, porque ele é normalmente pró-vegetarianismo, uhum. tá? Então, ele não é um sujeito anti-vegetarianismo. Ele, aliás, é bastante cético sobre low-carb. Eu já tive uma interação com ele no Twitter, bem educada, enfim. Tá? Mas eu sei que ele é um sujeito que defende o vegetarianismo. Tá? E o Pirula é biólogo e trabalha com biologia evolutiva, tá certo? Então, ele também ficou enlouquecido com isso. Tá? E postou um vídeo tá? cujo título é Vegans Vegetarianos e o Gary Iurovski. Ele não estava falando deste documentário em si, mas esse argumento de que o nosso intestino é um intestino típico de herbívoros é utilizado por vegetarianos há muitos anos. É uma falácia que circula no mundo dos vegetarianos como uma peça de propaganda para converter, converter as pessoas para a sua religião. Então... É muito interessante, é um vídeo no qual ele vai para o laboratório de paleontologia, pega os crânios de diferentes animais, mostra as diferenças da dentição e destrói esse argumento. Uhum. E isso sendo feito por uma pessoa que normalmente é favorável ao vegetarianismo, porque, eu acho que ele está muito correto no que ele coloca, tudo bem você ser favorável ao vegetarianismo, errado é você mentir para avançar a sua agenda. E é o que aquele documentário Game Changers faz o tempo todo. Tá? No fundo, o que, que eles deveriam estar tá fazendo? Eles deviam estar tá discutindo a questão ética, tá certo? a questão uh, é correto ou não matar animais para comer, é correto ou não haver abatedouros, criar animais apenas para... Essa é a questão que eles gostariam de discutir, mas na realidade o que eles estão fazendo é usar argumentos falaciosos usar tá? argumentos mentirosos para tentar convencer as pessoas. E isso é eticamente insustentável. falo um tanto em ética, né? não é ético convencer as pessoas através da mentira. Claro, claro. Não, perfeitamente. É, só uma,
0: um grão de sal aí. É, você falou do, do Pirula. É, bom, eu nunca vi muita coisa dele, mas só para deixar claro, pessoal, que eu... Tá, Rodrigo, não recomendo ele assim no, no caso como fonte de, de informação, tá? Só para dizer para vocês. Mas eu fiquei feliz de saber que ele pelo menos teve essa essa sobriedade dos crânios aí, né?
1: Não, repito, uh, não, não é que eu esteja recomendando esse pirulho como fonte de informação. Eu estou dizendo que até ele ah, sim, sim, que é um é. sujeito que se bate na internet uh, com esses assuntos, com a questão do impacto ambiental e ecológico do consumo de carne vermelha, e que, sabe, mesmo ele ficou chocado com um dos argumentos centrais desse documentário que é a mentira é, então quero dizer o seguinte que uma coisa é o sujeito acreditar num, que, que o correto é seguir determinada abordagem, o correto para o ambiente para a saúde humana você deveria não ser, ser, ser não comer carne outra coisa bem diferente é você escolher todo tipo de mentira para defender a sua posição é, exatamente isso é absolutamente inaceitável inaceitável com certeza
0: Bom, pessoal, se você não viu o nosso podcast sobre isso ainda, o podcast número 190 aqui da tribo Forte, tá? Eu fiz um vídeo também no meu canal do YouTube de quase 50 minutos falando sobre esse documentário. É só procurar Dieta de Gladiadores Rodrigo Polesso no YouTube, você vai achar também. Bom, migrando para o próximo assunto aqui, que é um novo ensaio clínico randomizado que eu... É... Peraí, como que é? Ah, tá. Que testou aí a efetividade do emagrecimento em dois, dois tipos de intervenção. Basicamente, uma intervenção mais severa e outra mais moderada. Ambas feitas aí em 101 mulheres pós-menopausa. A intervenção moderada foi uma restrição calórica de 25% a 35% das calorias por 12 meses e a intervenção severa foi uma restrição calórica de pasme 65% a 75% das calorias por 4 meses e depois seguindo isso com uma restrição aí moderada por dos 8 meses para completar um ano ambas dietas é, tentaram colocar 1 grama de proteína por quilo bom, bom, bom é, as conclusões aqui do do estudo em si abre aspas uma restrição severa em energia não teve maiores efeitos adversos em relação à quantidade total de massa magra do corpo ou força comparando a uma restrição moderada e foi associada com uma perda de duas vezes mais peso é, de, em, em 12 meses no entanto houve uma significante é, maior perda de minerais né, densidade mineral dos ossos da bacia é, com, na, na, no caso da recessão severa comparando a recessão moderada no in, portanto né, existe uma, é, cuidado é necessário quando implementando uma, uma dieta de restrição severa de energia em mulheres pós-menopausa Particularmente aquelas que têm osteopenia ou osteoporoses. Né? Então, basicamente, em outras palavras, eles deixaram, colocaram aí um, um grupo, metade das pessoas com uma restrição enorme calórica, né? Por quatro meses, depois uma moderada por oito meses, e outro grupo aquela moderada por, pelos 12 meses em si. A gente viu que o pessoal que teve maior restrição calórica. Para não muita surpresa, e muita gente perdeu mais peso no final do, do ano. Óbvio que a recessão foi maior. né Só que também teve maior perda total de massa magra, proporcional à perda de peso. Só que o que não foi proporcional foi essa questão de desmineralização é, dos ossos, que acabou sendo um foco é, de, de preocupação desse estudo. Agora pontos a considerar, que eu acho interessante antes de tirar tudo isso como como, enfim, é, tirar essas conclusões e achar que passar fome de uma vez é melhor. É, o grupo da intervenção severa, tá, ele consumiu o que durante esses quatro meses? Consumiu shakes, substitutos de refeições durante quatro meses. Tá? Então, durante esses primeiros quatro meses, restrição forte de 65 a 75%, é, é, das calorias diárias, né? E consumiram shakes. Então eles não fizeram refeições, eles fizeram esses shakes. Então, é fácil de aderir, certo? Enquanto o outro grupo, né? Da recessão moderada somente recebeu uma direção de como é, reduzir em 25 a 35% dessas calorias diárias deles. Outro ponto que a gente vê é que as pessoas em... pararam, as pessoas do grupo moderado pararam de perder peso aos seis meses, tá? Parou a perda de peso aos seis meses. Enquanto o grupo da dieta severa começou a ganhar peso depois dos 6 meses. Esse é outro ponto que não foi enfatizado no estudo, mas está lá publicado. Tá? Outra coisa, ambos grupos perderam boa quantidade de massa muscular. Que no geral, né, comparar o pior ao péssimo, tudo bem. Mas poderia ter um grupo melhor, onde não haveria uma perda significante de massa muscular. Também a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E efeitos adversos, outro ponto interessante, o estudo comenta que tiveram 8 casos de efeitos adversos no grupo de intervenção severa. Isso é 16% dos casos que teve problema, né? Enquanto nenhum nas na intervenção moderada. Então os efeitos adversos foram hemorroides, perda de cabelo e perda na vesícula, nesse grupo que fez a, a recessão é, severa, e o um último ponto a considerar também, que eu acho que é bastante relevante é qual é o efeito psicológico resultante de uma recessão severa assim, qual é o efeito psicológico que se delonga depois dessa intervenção, então doutor Souto novamente a gente viu um estudo aqui que mostrou que existiu maior perda de peso com uma recessão mais severa de calorias, o que não deveria ser surpresa para todo mundo, só que a gente vê um detalhe que não foi enfatizado no estudo, mas está lá no estudo dizendo que a partir dos seis meses não houve perda de peso no pessoal que fez dieta moderada e começou a ter um ganho de peso no pessoal que fez a dieta severa, colocando, questionando bastante, na minha opinião, a aderência a uma recessão calórica, né? uma dieta de fome que seja nesse fato. E tem toda a questão psicológica, tem a questão da desmineralização dos ossos, da carga nutritiva dessas dietas. Então, o que eu quero colocar aqui é que não dá para tirar a conclusão de estudo e achar que é melhor passar fome e perder mais peso rápido, mas eu sei que tem muita gente que acha que isso é a melhor é, forma, então não sei. Quero saber qual é a tua opinião sobre essa coisa toda aí.
1: Então, Rodrigo, eu acho que ele é um estudo interessante, porque ele pontua uh, uh, algumas coisas, tem várias coisas que nós podemos tirar daqui. Tá? A primeira delas é que uma restrição calórica extremamente severa pode não ser bom para a sua saúde, tá? porque você vai perder não apenas gordura, mas massa magra, incluindo não apenas músculo, mas também osso. Né? então uh, é possível a gente ver no dia a dia, a gente ver na prática, perdas de peso muito rápidas e significativas, com uma dieta cetogênica, por exemplo, no qual a pessoa está consumindo uma quantidade adequada de nutrientes e proteínas, não é uma restrição calórica pura e simples. Uhum. então uh, a forma como foi produzida essa restrição calórica severa nesse estudo não é exatamente a forma mais saudável existem estudos também que mostram que durante a perda de peso é necessário aumentar a quantidade absoluta de proteína para você preservar a massa magra né? então teve um ensaio clínico que nós uma vez comentamos Uh, muitos episódios atrás, em que se viu que uh, entre 2 e 2,5 e gramas de proteína por quilo de peso podia ser necessário para manter a massa magra numa dieta de perda importante de peso, né? ou seja, 1 um grama por quilo de peso, que é o que eles estavam consumindo aqui, era previsível que com uma restrição calórica de 60%, que fosse haver uma perda significativa de massa magra. Uh, para mim, chamou atenção um detalhe interessante, que é o fato de que o grupo que teve a perda de peso mais rápida e mais acentuada, que fez a restrição maior, no final do estudo, ao final de 12 meses, ainda tinha uma perda de peso que era o dobro da do outro grupo. Tá? Uh, então, sim, a tendência dos grupos é voltar a ganhar com o tempo, mas isso é uma tendência que ocorre com toda e qualquer dieta, com todo e qualquer uh, 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 estudo de dieta, porque o, luto, o, 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 o corpo luta contra essa perda de peso e também as pessoas começam a ter uma queda na adesão. Uhum. Né? Eles começam a comer alguma coisinha que está fora da dieta e como nós estamos medindo a, a, a média do que ocorre com um grupo de pessoas que está num grupo versus o que ocorre no outro grupo a gente está vendo também a, a, a queda de adesão que ocorre, mas uh, é muito comum que a gente escute as pessoas dizendo assim a perda de peso tem que ser muito lenta e gradual, porque se você perder o peso rápido, você também vai ganhar o peso rápido de volta e observem que não é exatamente o que esse estudo está mostrando. O grupo que perdeu o peso rápido, o grupo que teve a perda mais acentuada de peso, é o grupo que, ao final de 12 meses, ainda tinha uh, uma queda de peso que era o dobro do outro grupo, ao final de 12 meses. Então, a gente tem que sempre pontuar o nosso senso comum com experimentos, com a realidade. Né? O que, que a realidade mostra? Que, embora todo mundo diga e repita isso, que o problema de uma dieta que produz uma redução rápida de peso é que você vai ganhar o peso rapidamente de novo, esse estudo está mostrando que a redução rápida foram os que ao final do estudo ainda tinham perdido mais peso.
0: Uhum. Exato, exato. E, é, Eles fizeram isso com, com shakes. Eu só, eu só imagino o tamanho da força de vontade necessária para diminuir 75% a quantidade calórica por dia tomando é, substitutos de, de
1: refeição. assim é... Eu acho que essa força de vontade aí tinha algum dinheirinho junto também. É, pra, é, pode normalmente para conseguir recrutar é. as pessoas para fazer esse tipo de estudo muito doido, os pesquisadores oferecem uma recompensa em dinheiro. Olha, nós vamos te pagar, sei lá, 500 dólares por mês para você participar desse estudo. Não.
0: É, é, algumas é um incentivo um pouco maior, é verdade. E mesmo assim, a partir dos seis meses começou a mudar. Como a. Enfim, esses hábitos nas pessoas é difícil de manter por longo tempo, né? Principalmente quando você se restringe literalmente, né? É, inclusive a, a dieta de restrição calórica que eles fizeram de 25 a 35% foi baseado tipo, na, da pirâmide, na, nas diretrizes normais. Então, eu imagino que as pessoas realmente comem menos daquilo que já estava fazendo, elas engordar, digamos assim, que é sempre um problema, né? É, e a questão do psicológico é, o também é importante.
1: Diga. O, que eu, o que eu tenho certeza é que uma vez esse estudo terminado, na hora que ele terminou, todas essas pessoas vão ganhar todo o peso de novo. Tá? Porque elas não mudaram essa forma de comer, como você bem pontuou, a estrutura da dieta é a mesma dieta que fez elas engordarem para começo de conversa, só que pouco em pouca quantidade, né? de modo que as pessoas emagrecem pela pura restrição calórica. Todo mundo sabe que é possível emagrecer com restrição calórica, mas por isso que eu especulo que esse pessoal recebeu dinheiro para participar do estudo, porque imagina a fome que essas pessoas sentiram durante a duração do projeto. né? Com certeza. Uh, agora, uh, existem outras formas de produzir efeitos semelhantes com você comendo bem, comendo alimentos que matam a fome, que são saborosos, né? Uh, e você pode ter resultados uh, semelhantes. E é basicamente isso que a gente faz aqui toda semana falando pra vocês que existe um outro caminho.
0: É, exato. Um, um caminho onde você foca na qualidade do que come, não na quantidade como é o paradigma atual. E, na verdade, todo santo episódio tem um, um caso de sucesso aqui. Hoje não é diferente de pessoas que estão perdendo peso esquecendo o contato de caloria e somente mudando a forma com que come, o que come. Né? Focando em nutrição, focando em se alimentar de acordo de acordo com o que a ciência mostra ser o melhor para o nosso metabolismo. Quem mandou para a gente foi o Miguel. O Miguel ele falou muito feliz com os resultados. Obrigado, Código. Ele, no caso, ele seguiu o programa Código de Mano de Vez. Em dois meses, ele perdeu é, 14 quilos. Né, e foi aí sem contar calorias, de novo, é, mencionando isso e na média foi maior a perda dele do que o pessoal perdeu em, em 12 meses nesse estudo aí, mas enfim é um detalhe, e sem tomar shake por 4 meses, sem restringir 75% as suas calorias e manter uma dieta moderada depois, somente reprogramando o metabolismo aí, é, ganhando saúde primeiro e depois permitindo que essa perda de peso acontecesse naturalmente né, é, se você tem interesse é só seguir aí o código emagrecerdiveses.com.br que é um programa onde eu, nada mais nada menos, eu coloco aí passo a passo o que a gente é, sabe já da ciência para emagrecimento, ok, pessoal? Então, existe um outro lado da moeda, tá em todo lugar, a gente compartilha aqui sempre com você para motivar e mostrar que sim, é empiricamente possível e também tem estudos mostrando que isso é verdade. É... Maravilha! Então, vamos lá, doutor, o que, que você vai degustar ou já degustou na sua última é, refeição? Aí? A
1: última refeição foi ontem né? e a última refeição teve... Carne moída com um ovinho picado E asinhas de frango Aquelas pequenininhas com a pele Seria Queimadinha A
0: pele na é cheia de hormônio?
1: Não, não tem hormônio nenhum no frango, pessoal, tá? É sério isso, tá? Quem tiver dúvida, pega e volta lá naquele episódio. Tem dois episódios com a doutora Ana Flávia, zootecnista, tá? Onde ela menciona isso aí, tá? Então, eu sei que é uma dessas coisas que se diz. Se você quiser viver pelo senso comum, tá bem? Opte por outro podcast, tá? Aqui é baseado em evidência, baseado em realidade. Não, não se usa hormônio para fã crescer, ele cresce por seleção genética de raças que crescem rápido. Então, sim, a pelezinha é uma delícia, especialmente quando ela está mais queimadinha, ela dá um gostinho todo especial.
0: Com certeza. Inclusive, eu lembro que a doutora Ana Fábio falou que não só não usam é, hormônios por 20 anos já, mas também não usavam antes de ter sido proibido, porque cada país tem uma lei que permite o proibir isso, no Brasil, eles proibiram o uso de hormônios em frango 20 anos atrás, pelo menos. Você não lembra? É 20, mais de 20 anos atrás. E ela comentou também que eles colocaram a lei, ainda que eles nem estavam colocando hormônio Mas só para garantir que agora existe uma lei para isso. E não sei de onde que surgiu. Eu não sei se tem alguma jogada de marketing, talvez da, da indústria do, do porco, da carne vermelha, tentando demonizar o frango. Aí você sabe você teve alguma coisa nesse sentido? O que, que o pessoal acha? O que, que é senso comum hoje achar que frango tem hormônio?
1: É, eu não sei, eu tendo a pensar que isso é, é, é parte dessa estratégia do, do, dos vegetarianos para tentar convencer as pessoas a não comer Uh, determinados alimentos de origem animal, usando todo tipo de argumento, inclusive os mentirosos para tanta. Mesmo assunto que nós começamos o podcast aqui. Então você vai espalhando isso aí, né? E aí as pessoas dizem assim, nossa, é, carne vermelha eu já não como porque Deus o livre, vai me matar e o aquecimento global. Ah, mas então eu comia frango. Não, mas frango é cheio de hormônio, né? Ah, mas aí eu vou, sabe? E aí você vai eliminando todas as possibilidades e a pessoa diz assim, é, não adianta, realmente o jeito é, é consumir o hambúrguer Hambúrguer vegano, pão e tal.
0: É <risos> exatamente. Então cuidado, pessoal, cuidado. Ontem a janta eu comia peixe com bacon, delicioso, uma combinação muito boa. O peixe é mais levinho, o bacon vem para aquela salgadinha assim, muito bom. Simples de fazer na frigideira, do estoque tá pronto. Bom, pessoal, siga a gente aí no Instagram, sim, o Dr. Souto lá JC J.C.Souto, eu sou Rodrigo Polesso lá também, tem a BLC.org.br, tem a triboforte.com.br, tem vários recursos que você pode se apoiar aí e tirar proveito para seguir em frente, sendo o melhor que você pode ser, na melhor saúde e na melhor forma. Semana que vem a gente está aqui novamente com mais informação para te ajudar. No mais, ajude-nos a espalhar esse podcast, é gratuito, está aí quase 200 episódios já. Dr. Souto, obrigado pela atenção e se fala semana que vem.
1: Obrigado, obrigado Rodrigo um abraço para os ouvintes, até a próxima.